Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una versión nueva de Euromexas. Yo soy Daniel Reyes y a nombre del Dream Team que hace posible que nos estén escuchando en este momento, les doy la bienvenida a Euromexas creciendo cada vez más. En esta ocasión, por cierto, desde la hermana República de Xochimilco, Acá me encuentro por unos días de vacaciones, un poco de trabajo, y ya la siguiente semana estaremos, como siempre, desde Europa. Y quien sí está en Europa, sí está en Europa, con muchísima información, como todos los jueves, arriba de mí, abajo de mí, a un lado de mí y a un costado de mí, el gran... Keri Ruiz, ¿cómo estás, Keri? ¿Cómo estás, Dani? Tú estás más cerca que yo del señor Diego Coca, tú vas a tener la lista... Antes, por instantes, y me salió en verso sin hacer esfuerzo, se rumora que harto europeo porque Coca tiene miedo de regar el tepache en la Nations League y que me lo corran apenas después de dos partidos. Se rumora, se rumora. Oye, y, y esa, esa es buena info, ¿eh? Mucho Euromexa, ya, ya estará saliendo la, la, la lista y, como siempre, estamos grabando este podcast en jueves. Eh, y estaremos hablando tempranito, tempranito de bastante temprano, eh, bastante temprano. Ahora ya sé lo que siente Huicho cuando eh, despierta. Cállate, si a Huicho lo haces eh, despertarse todas dos horas antes de lo que estamos grabando para, hoy. Para que la gente lo sepa, esa es la intrahistoria. Siempre Huicho tiene que levantarse muy temprano para grabar con nosotros, cosa que le agradecemos. Generalmente para Kelly y para mí son las dos de la tarde, las horas de la tarde, así que ya estamos más que despiertos. Bueno, pues esta ocasión me tocó, me tocó a mí madrugar con Huicho. No junto a Huicho, ¿eh? Creí que eso hubiera sido algo raro. Eh, hermoso, no hermoso, sé, pero raro. Ese cuarto se veía sospechosamente parecido en las dos <ríe> sí, cámaras. Sí, sí con, con, y había un eco ahí. Pero bueno, sí, ahí. Vengas. Oh, por cierto, la gente que está en YouTube, que, que acaba de ver ese cambio de cámara espectacular de Kerry, acuérdense de venir a Spotify. Escúchense, escúchenos un minutito, Kerry. Un minutito, dos. Con eso nos sí. ayudan bastante, ¿eh? Sí, enganche. Kerry diciendo que sí. Oye, sí. Eh, mira, le voy a cambiar un poco la escaleta, buen Wicho me va a dar un sape, obviamente, pero yo hacía referencia a meter hoy a... jueves estamos grabando esto. Ajá. Dígame. ¿Vas a meter a Diego Martín Coca? No, 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 lo de Coca Ajá. no. Me, me gustaría arrancar con lo de Santiago Jiménez, eh, porque en este podcast estaremos hablando del interés que hay de varios, varios equipos, obviamente por. Pero César ¿para Montes. qué quieres hablar de Santi Jiménez, Dani? Sí, o sea, a ver, sí mete goles, pero no juega mucho. Hijo de su ¿No? Madre. Oye, cada, cada vez que nos, nos enoja más. No juega mucho. Híjole, tú sabes que, que no, no nos gusta pasarnos de la raya con, con los adjetivos en, en Euromexas, pero lo del Tata Martino cada vez se entiende menos, ¿eh? Cada vez se entiende menos. Menos. 1-0 le ganó el Fein a Jeren Fein, está en las semifinales de la Copa, y no solo eso, Kerry, podría ser algún encuentro contra el PSV, contra mexicanos, contra, ¿no? Le va a tocar. Ayas. Y una sorpresota, porque un equipo amateur eliminó al Utrecht en cuartos de final y está en, sem en semis. Así que, que al que le toque ¡Oh! ese equipo amateur, ya saben que están en la final. Y ojalá sea el Feyenoord. ¿Quién de, sabe? Se ¿Echaron al Utrecht? No, no, nunca sabe, no, Dani. Que de ahí no, nunca se al corconazo. Nada más te no, voy a decir así. Al corconazo. No, 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 ahí se acaba. Ahí se Deja acaba, de ningunear a los pobres amateurs. Sí, los ninguneo, sí los ninguneo que no van a pasar. Hasta la semifinal llegaron. Oye. Lamentable. Vergonzoso. <ríe> lo, lo cierto es que en un partido bastante complicado, de visitante, tremendo frío que hacía en Fein, 
1-0 ganan con gol de Santiago Jiménez. Y a ver, que el gol que marcó el fin de semana, bueno, no, no podemos decir que fue un golazo, porque nada más la tuvo que empujar. Sí, eh, tienes que estar ahí, obviamente. Así que eh, en el triunfo del, del, del peino del fin de semana. Pero el de ayer, una tremenda jugada y una tremenda definición de Santiago Jiménez, que bueno, pues nos está enseñando varios registros y lo más importante, que sus goles le están dando ya sea el pase o puntos importantes al Feyenoord. Ya no son decorativos, Dani, ¡vamos! Ya no son decorativos, estaba muriendo de frío y no nada más de la temperatura, ¿eh? Después del partido, Santi dijo que tenía una oportunidad y sabía que era la única que estaba bien nervioso, pero que la tenía que hacer válida porque sabía que era la única que quedaba porque ya se le estaba acabando el partido y que gracias a Dios, al cielo y a todos los santos, la supo armar. Definición, definición top de Santi Jiménez, que anda pasando por un gran momento. Y a ver, Keri, tú lo decías al principio, y sobre todo que hoy sale la, la lista de Coca. Yo, yo creo que ahí no, no, no va a haber absolutamente nada de... de de sorpresa cuando veamos el nombre de Santiago Jiménez. Y, y sinceramente... No. Dígame. O sea, no va a haber ningún tipo de sorpresa. Pero... Ah, parece okay. que sí va a haber otra sorpresa. Bueno, dos. Una que no va y otra que sí va desde España. Está muy loco esto de los Euromexas al tri. Pero terminemos con Santi. Perdóname por interrumpirte, Dani. Pero es que ahorita estaba yo haciendo toda la investigación acá a Sabrosona. Y... Está, está rudo, está bueno, está sabroso el chismecito. Cuéntelo todo, cuéntelo todo. Eh, y, y bueno, en el caso de Santi Jiménez, pues nos está demostrando que le vino bastante bien estar en el Feyenoord. Siguen punteros, el Ajax cada vez más cerca, eso es cierto. Pero a final de cuentas está, parece que está aguantando el tirón. Y el calendario que le toca al Feyenoord es más accesible que el que le toca al Ajax. Así que vamos, vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa, ¿eh? Dani, al periodista Dennis Van Ersel, o Ersel, 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 no sé cómo mm -hmm. se pronuncia. No lo conozco, sinceramente no tengo el gusto pues bueno. o, o el disgusto, no sé, que, que depende de lo que me Me parece contar. que es un periodista de ahí de Rotterdam, yo sé sí. que tú solo lo visitas de noche y que por eso a lo mejor no hay tanto Correcto. contacto con periodistas en el día, Correcto. pero en su podcast dijo sí. que ve a Santi Jiménez como el máximo goleador de la Eredivisie, si no esta temporada... La siguiente casi seguro. La cosa no, es que no. a ver si la siguiente sigue ahí. <risa> no lo conozco, pero desde hoy en adelante es mi gran amigo, ¿eh? Es mi gran amigo. Sí, eh, sí. Y lo que tú dices de que sigue la siguiente eh, temporada, yo casi, Keri, te podría afirmar que va a seguir la siguiente temporada. Eh, la tienen bastante clara. O sea, tanto Santi como, como la gente que, que lleva su carrera de que, a ver, esto, esto es, es, es un proceso... Y por más bien que te vaya la primera temporada, tienes que aguantarte mínimo, mínimo dos, ¿no? Bueno, eh, pero imagínate que te llega un sable de 50 millones desde la Premier League. ¿Les vas a decir que no? No, hay seguro que no. Hay seguro que se, sí, porque incluso el Feyenoord diría, mira, mi rey. Este, Papi, gracias, la mucho. pasamos increíble juntos, sí, pero es tu sí. momento de volar. Tal cual, tal cual. Eh, y, y hablando también acerca del Feyenoord, a ver, ¿tú qué piensas? Y además lo conoces bastante bien ese equipo. Eh, yo creo que del, del, en el sorteo de la Europa League, de los que le podía tocar, fue uno de los mejores. Porque imagínate que le hubiera tocado ya contra el Manchester United o, o, o contra uno de los dos. O al Betis le tocó contra el United. Por ejemplo. El Betis ¿no? ya fue. Tal cual. Con todo lo que puedan estar bien jugando, con todo y que el Principito pueda tener un partido 
de esos que se avienta magistrales, que juega una vez cada cuatro semanas, pero ese partido que juega lo juega increíble. O sea, ellos ya fueron. Mientras que el Feyenoord me parece que tiene para avanzar, ¿eh? Ahí está el camino. Bueno, está el Sevilla también, ¿no? Pero ese no cuenta porque pues, no registraron al Tecadillos. Al Tecadillos. Eh, Shakhtar Donetsk es el rival del, um, del Feyenoord. Sí, sí. Obviamente, para que la gente sepa, no están jugando en, en Ucrania. Medio... Medio partido trampa, pero Feyenoord debería poderles ganar. Además, perdieron a Mijailo Mudrik ahora en el mercado de invierno, así que en teoría están un poquito todavía más eh, debilitados, ¿no? Después de todo esto de que no tienen liga, están medio jugando en Polonia, pero no les están sacando jugadores otros clubes europeos. O sea, Feyenoord tendría que ganar. Y, y no, no, no es ese Shakhtar que estaba repleto de, de brasileños, ¿no? Que incluso tenía más jugadores brasileños que, que, que algunos en el Brasileirao. Pues bueno, muchos, muchos partieron. En el caso de David Nerez, que se fue al Benfica, eh, que, que fue todo, todo un show lo de los jugadores que tuvieron que marchar. Así que, Kerry, buen sorteo. Y vamos a lo que sigue. Un jugador que está muy cerca de ti. Ahí ya tú estás, obviamente, <ríe> en, en Madrid. Pero ya, ya me dijiste que estuviste en Barcelona, aunque me lo dijiste por adelante. No les voy a contar lo que fue hacer Kerry a Barcelona, dicho sea de paso. Pero... Lo importante es que ahí tenemos a un Euromexa y este Euromexa siempre se habla del tiempo de adaptación y, y yo hablo mucho del tiempo de adaptación, ¿eh, Keri? Eh, porque lo noto, pero hay jugadores como, por ejemplo, Chucky Lozano, que también luego quiero hablar de él, eh, y César Montes. César Montes llega, titular, pieza fundamental, Keri, y ya se habla mucho acerca de él. Ya, los rumores están fuertes, obviamente en español lo aman y lo adoran. Dani está jugando... Nivel Dios, ese es otro de los que está jugando a nivel Dios, tuvo una lesión que lo dejó fuera un par de semanas, recordemos que tuvo un corte en la cabeza en un golpecito, precisamente lo deja fuera, pero justo regresa a este partido frente al Mallorca que ganan un partido bravo porque el Mallorca de Javier Aguirre se habla poco, pero está más cerca en este momento de meterse a Europa que de descender. Y bueno, ya están los rumores también, tres clubes de la Premier League, dos ya están publicados, que sería el Wolverhampton, sería el Nottingham Forest y hay un tercero, el cual no se revela su nombre. La cosa es que así como dices, Dani, lo mismo que en el Feyenoord, en el español les gustaría tenerlo por lo menos una temporada más y no piensan sentarse a negociar con nadie. Si alguien quiere sacar a César Montes a partir del verano a otro club, a otra liga, a donde sea, hay que pagar la cláusula completa. 32 millones de euros. Y hay que decir, Keri, y estos datos tú siempre los manejas mejor que yo, que si la memoria no me falla, él fue el fichaje más caro en este, en este mercado invernal, de la Liga Española. O sea, claro, y, sí, y, sí. 8 millones, el fichaje más caro de la Liga Española, que hasta antes de Julián Araujo habían sumado en total 31 millones en todo el mercado. Así que si lo vendiera el español por la cláusula este verano, estarían sacando más dinero que todo lo que se gastó la Liga Española en Inglaterra. Mira, nada más, eh, y, y al final de cuentas, bueno, fue, fue una inversión bastante redituable, o por lo menos eso nos da la impresión, después puede pasar absolutamente todo. Pero lo decías, eh, 32 millones esa, esa cláusula, pues vamos a ver si, si alguien, alguien pone el dinero. Lo que es cierto es que necesitamos que un defensa mexicano estuviera a este nivel, ¿no? Y, y César Montes hoy en día está en ese nivel que, que la selección mexicana lo va a agradecer. Y Johan, 
O sea, no sé tú, pero yo Vamos. no dejo de pensar. ¿Viste a Dybala en el partido del Cremonese frente a la Roma? Yo no. Yo no lo vi. ¿Quién te conoce? Había un número 5 del Cremonese que lo tuvo borrado todo el partido. Tremendo, histórico, primer triunfo en 27 años, Dani. Hace 27 años no ganaban en la Serie A. Es el primer triunfo del Cremonese. Dejaron de ser el único equipo en las grandes ligas sí. de Europa que no había ganado. Oye. Lo de este triunfo, o sea, fue histórico. Igual... Creo que van a descender, pero gracias a que ganaron, ya no son el último lugar en la Serie A tampoco. Este triunfo fue sí. mágico, cómico, musical por todas partes. Eso es lo, 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 más, lo más extraño, exacto, que a pesar de no haber ganado ni un solo partido con este triunfo, ya no están ahí. Y solo y además, Keri, están a ocho puntos de salvarse. Sí. O, sea, eh. o sea, es casi imposible, la neta. Sí, no. Pero matemáticamente ah, es absolutamente... A eso voy. Se puede hacer. Porque, a ver, Keri, eh, están en las semis de, de la Copa Italia, ¿no? Eh, uh -huh. Gracias a Johan también. Acuérdense obvio, que él dijo, papi, yo tiro el, pen, sí, el primer penal. Sí, y mostró, mostró unos huevos tremendos, como, como los que hay que tener. Miren el tamaño de esos huevos. Del tamaño de... Todo Cremona. Y tú sabes que a veces hay dinámicas muy negativas que por más que pase algo, no ganas, no ganas. Bueno, pues en este caso, al parecer, ya el Cremonese va, va por el buen camino. Y por cierto, Johan Vázquez, Keri, ya tiene más partidos jugados que, que Rafa Márquez, eh, que Salcedo, que obviamente que la Jun. ¿Tiene más que Pedro Pineda? Ah, tiene, bueno, tiene, no, tiene, ese, ese sí, ni jugó. Sí, <risa> Pedro Pineda, que, que anduvo allá en Milán. Eh, el único mexicano en la serie con más partidos que Johan Vázquez es obviamente el Chucky de Lozano. No, ya tiene más que, que Ah, Chucky. Ya tiene más que Salcedo. Oh, wow. Yo, Johan Vázquez. Y es que eso voy a querer. Calladito, calladito, trabajando bastante, pero a final de cuentas, Johan Vázquez está teniendo la regularidad en una liga bastante uh -huh. complicada, ¿no? Entonces, sí. eh, mira, le vino de perlas el cambio de entrenador. Y hoy en día están en las semis, están... Como tú dices, ¿es posible que se salven? Bueno, puede ser, puede ser. Pero por lo menos ya está esa esperanza, ¿no? Pero ya lo, pero sí lo alcanzan a ver. Sí, Exacto, sí. o sea, se alcanza a ver. Sí, a veces que, que no lo alcanzas. Oye, y, y quisiera quedarnos en Italia con el Chucky Lozano. Porque decíamos, el mexicano con más partidos jugados en, eh, en la Serie A. Y no solo eso, sino que está siendo importante en el puntero de la Serie A y en uno de los equipos, Keri, que mejor jugado, que mejor está jugando en la, en la Serie A. Y creo, creo, tengo la impresión de que no se le da el crédito eh, lo suficientemente importante al Chucky. No, 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 yo ya me cansé de la frase de un montón de pelados que claramente ni ven la Serie A, que dicen, vive del gol contra Alemania. Si viviera del gol contra Alemania no sería titular en uno de los mejores clubes en este momento, no solo en Italia, en toda Europa. Le llevan una de cantidad de puntos de ventaja feroz. Ocho partidos más y eso si no pierden sus rivales. Porque si no, en cuatro semanas Chucky Lozano prácticamente será campeón adelantado con el Napoli. Algo histórico, Dani. No ha habido ni un solo jugador mexicano que gane el Scudetto. De hecho, el único jugador mexicano que ha ganado algún título en Italia es el Chucky Lozano, que ganó la Copa, ¿te acuerdas? <risa> Sí, claro, que fue, que fue 33 años, en... no ganaban desde Maradona, Dani, esto es histórico y, o sea, está perro, 
pero no es descabellado pensar en el Napoli para llegar por lo menos a la final de la Champions. Bueno, y, y yo espero sinceramente que, que sea así, que sea así, porque si eso ocurriera... Vamos a tener dos mexicanos en el campo sí. ese día. Por lo menos, por lo menos dos. Por, por, por lo menos. Pueden por ser menos, tres, aunque el tercero va sin cobrar. Sí. <risa> <risa> eso sería, sería, sería espectacular tener, tener a Kerry ahí. En sí, me mío. refiero a mí. Eh, <risa> sí, correcto, correcto. Eh, afortunadamente ahí en TNT me estoy siguiendo yo a, al Napoli y entre más lejos llegue, pues bueno, espero llegar ahí y qué mejor que tener un camarógrafo como como quería a mi, a mi costado, eh, sí, 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 gra grabando absolutamente todo, y, y se burlaron de mí, cuando yo también lo dije hace ya algunas semanas, que yo lo veía como candidato, pues bueno, obviamente eh, la eliminatoria contra el Andrés Frankfurt ya está casi liquidada, falta el mero trámite, que ahí, desde ahí, estoy pensando que si desde ahí vamos a hacer Euromexas, Keri, en dos semanas, porque me toca estar en Nápoles, pero bueno, ya, ya, lo, ya lo hablaremos. Eso ya desde lo una pizzería, invita a Sabrina, porque aquí... Hay varios en la producción que quieren conocer a Sabrina. Ah, dicho sea de todo. Y si vas a estar sí. allá, yo diría que la invites y de una vez se, se conocen aquí. Vamos a invitar a Sabrina Uchelo a, a, a Euromexas. Eh, para quien no sepa quién es Sabrina Uchelo, una tremenda reportera italiana allá en Nápoles que, que eh, reporta para Claro Sports. Claro Sports ya no es marca Claro, por cierto, ya olvídense de marca Claro. No, ya, solo es Claro Sports. Claro Sports, así que ahí para... Ya, esos de marca se fueron a otro sí, lado. Sí, y se marchó, dirían por ahí, eh, Keri. Eh, bien por lo de Chucky. Y siguiendo la serie aquí, mira, vaya que nos está dando mucha, mucha tela de donde cortar. Guillermo Ochoa, que estuvo eh, en el... En el eh, Francesco Memotti. Échalo la info. Francesco Memotti. Qué hermoso, mi Memo. 3-0. Tremendo lo de la Salernitana. Nomás les quitaron al lastre que tenían de entrenador. Y tremendo cambio. Eso sí, hace una semana ahí tenías a todos. Ahí está de banca la coladera. El asilo, no sé qué. Papá, tranquilo. Estaba probando Sousa a sus porteros. Puso a Lepe. Dijo, bueno, perdimos, no lo hizo mal, pero perdimos, vamos a probar con François, digo con Francesco, porque ya está en Italia. Con Francesco, Francesco. 3 a 0, papi, 3 a 0, matatero, gana la Salernitana, partido redondo, Memo con atajadas muy buenas en este encuentro. Y ojo, la última vez que había ganado el Cremonese, ¿quién crees que era el portero? El, la Salernitana, perdón, la Salernitana. La última vez que había ganado la Salernitana, ¿quién crees que era el portero? Francesco. Sí. Y Dani, en mi rancho dicen, equipo que Bien. gana, repite. Bien. Ay, perdóname que, que, te, que, te, que te corté esta inspiración. Por no, cierto, nos pasan el dato, 700 partidos a nivel de clubes. Con este 700 partidos, de 17 finales jugadas entre inferiores y ya equipos mayores, selección y demás. Una cosa de locos lo de Memo Ochoa. Sí, y, y la alcanzó para estar en el, uh, en el uh, mejor 11, en el equipo ideal de, de la jornada a, a Memo Ochoa. Oye, sí. y antes de cambiar de tema... Espera, te antes pregunto, de cambiar de tema, sí, Memo Ochoa, ¿lo, ¿ustedes lo entrevistaron? En claro, Claro Sports. Obviamente, sí. En Claro sí, Sports, sí, y sí, ya sí, dijo que habló sí, con no. Coca y que Coca le dijo, por ahora... 
tú vas. Pero que no le aseguró nada. Y Memo, y Memo dijo que él se la va a poner dura. La decisión. Ah, ah, ah okay. Coca, sí, 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 durísima. Sí, la decisión, es difícil. Es que también hay otro con buenas manos ahí que también se la puede poner dura. Aunque le han metido muchos goles en la Liga MX ahora, Acevedo. 15 goles, 8 partidos. Pero es que eso iba, Keri. Sinceramente, yo creo que ahora ni siquiera hay debate. <risa> ahora ni siquiera hay debate. O sea, tiene que ser Ochoa, sí o sí. El, debo, el debate creo que sí puede ir para quién va a ser el portero titular en cuatro años. Lo cierto bueno, es que hoy... A ver si no sigue siendo Memo. Memo la cosa que o sea, es... si le meten 15 goles al que supuestamente es su relevo en la Liga MX... Eh. O sea... Ya estamos mal. Yo y sé. por ahí dicen que el guacho va a ser el tercer portero en esta convocatoria, ¿eh? Mm. Una cosa de locos. Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Por Felipe Pineda, Keri, tremenda temporada que está teniendo en el AEK de Atenas, eh, donde queremos ir a visitarlo, obviamente, en las próximas semanas. Vamos a ver si se puede. Y, y ya, como no podría ser de otra forma, se, se habla mucho acerca de él. ¿Qué pasa con el... Pues el AEK se lo quiere quedar. Ahorita está cedido. Recordemos, cedido sin opción de nada, o sea, nomás se lo prestan y va de regreso para el Celta, Celta va a tener la última palabra, el AEK ya está empezando a preguntar oye, y si lo quisiera comprar ¿cuánto? Eh, y pero ya con ganas de vender, allá, así ¿no? en caliente que acabo ya está acá, ni vas a gastar en el avión sí, entonces sí. ya están preguntando porque se lo quieren quedar, Matías Almeida obviamente quiere que siga, pero hay rumores fuertes, cada vez más fuertes de interés Ahí mismo en la Liga de Holanda, ahí en Italia. Y bueno, el Celta no lo, de, no lo descartaría por completo que regrese y que el Celta lo quiera tener en su centro del campo. Después de, de esa mala experiencia que tuvo con el Chacho Coder, que obviamente ya lo echaron. Eh, siempre. Norma, típico, era lo que iba a pasar. Siempre cuando hay un nuevo entrenador y sobre todo que, que ahora sí. No puedo con Cholos, que chingas sí. iba a estar pudiendo con el Celta, el Chacho Coder. Tendría minutos con el Celta, Kerry, si regresa Orbelín, obviamente para que alguien no se entienda, hasta la próxima temporada. ¿no? Yo creo que podría, sí, sí. Eh, yo estoy contigo. La cosa es que el entrenador lo quiera, porque si no, pues va a ser lo mismo. De acuerdo, con el de acuerdo, chacho. de acuerdo, de acuerdo. Kerry, eh, estamos acabando esta, esta edición de Euromexas, pero como siempre nos gusta... Infelizmente. Eh, darle las gracias, a, a, repito, a, a toda la gente que hace posible que nos estén escuchando, al buen eh, Huicho que, que desde mañana, a, al buen Aarón y su grupo Ilusión que, que edita. El otro día estuve ahí, por cierto, lo conocí a Aarón, conocí a toda la... ¿Ya conociste a eh, Aarón? Lo, lo conocí. ¿Lo saludaste, lo desgraciado? Porque ya te eh, imagino así, pasándote no, largo. No, no, no. Y después pidiendo que te saluden. No, eso no lo hice, no lo hice ni lo volvería a hacer. Eh, <ríe> Y, y estuve ahí con el buen Fede, así que toda la gente de Euromexas... Eh, ay, sí, ay, sí, ya soy muy amigo de todos. Ya soy muy amigo de todos. Ay, 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 ya ay, soy ay. muy amigo de ay, todos. Ay, 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 ya hay consentido, ya hay consentido, <risa> querido. Antes estábamos tú y yo al mismo nivel. ¡Qué asco! A partir de hoy en adelante... Si ya mira. te vi, ya te vi pagando favores por adelantado con camisetas firmadas, eh, Daniel Reyes Villaseñor. No te conocieron. Huicho, Huicho Castro no tiene. te conocieron. Oye, y antes dinos también un comentario que, que, que de la semana pasada, muchísimas gracias eh, en YouTube al buen eh, al buen Luis, me parece que era, que era el nombre, ¿verdad? Si Huicho me echa la mano, eh, que, que le dio mucho gusto. Luis Licona, Luis Licona. Luis Licona. Que, que nos sigue bastante y que le emocionó ver. Es tu fan. Que, que le emocionó ver cuando, cuando entrevisté a, a De Laurentiis en exclusiva mundial. 
eh, allá en TNT. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Créeme, créeme que esos, esos comentarios llenan el alma. Así que, Kerry, muchas gracias. Yo soy Daniel Reyes. ¿Y esto qué fue? Euromexas. Esto fue Euromexas, solo por Footbox.